1: Touchdown, no flags! Unbelievable!
0: Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin.
1: Let's go! Sport360, die Sofa-Quarterbacks-GFL-Edition nach der College-Football-Preview. Auch noch der Blick auf die GFL-Spiele des letzten Wochenendes und des nächsten Wochenendes. Ja, schon äh, eben die Sofa-Quarterbacks-College-Preview anständig und erfolgreich äh, durchgeführt. Jetzt wieder für die GFL dabei, Christian Schimmel von der Draft.de. Hallo Christian.
0: Einen wunderschönen guten Tag, Nicola, und ich kann dir sagen, meine Laune ist wieder relativ gut, so nach vier, fünf Tagen.
1: Ja, ja, aber keine Sorge, sobald wir, sobald wir wieder in den hessischen Art biegen, wird sie wieder schlecht werden, ich kann es versprechen, deshalb fangen wir mal mit der GFL Nord an. Die GFL Nord, die jetzt ihren Meister hat, total überraschend, die New Yorker Lions äh, Meister geworden, nicht nur, weil sie selbst gewonnen haben gegen die Düsseldorf Panther, sondern auch weil die Hildesheim in Waders verloren haben, also wurden quasi Doppeltmeister. Nichtsdestotrotz, wenn wir auf das Spiel Braunschweig gegen Düsseldorf schauen, die Braunschweiger mit dem besten Laufangriff der Liga, die Düsseldorfer, die schon das ganze Jahr Probleme haben, irgendwen zu stoppen, der, der irgendwie läuft. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man bei denen versucht, in Stahl reinzulaufen ohne Ticket, ob sie einen dann aufhalten oder nicht. Auf jeden Fall, die äh, Düsseldorfer, die sich über, die es über sich ergehen ja lassen mussten, 44 Laufversuche der Lions insgesamt für 430 Yards, das ist 9,8 pro Lauf und 7 Touchdowns. Dazu Brandon Cornett, 5 von 6 mit 191 Yards, zwei Touchdowns in der Endabrechnung, ein ganz bitterböses 70 zu 14 und interessanterweise stellt man sich dann auf Seiten der Panther hin und sagt, ja, er hatte verlieren, das hätten wir schon gedacht. Aber dass es so hoch wird, und ich denke mir halt, nee, dass es so hoch wird, habe ich so
0: erwartet, wenn ich mir die Ergebnisse der letzten Woche so anschaue. <lacht> Nicolas Martin, heute auch nicht auf Diplomatie gepolt. Ähm, Sonntag. Ja, mit der Laufdefense gegen diese wir prügeln euch mit unserem Lauf 1863 Offense äh, aus dem Stadion. Mit ja. 17
1: Titans und 23 Running Backs zeitlich auf dem Feld, ja.
0: Genau. <lacht> Heavy. Heavy Formation bekommt bei den Lines dieses Jahr eine ganz neue, ein ganz neue Charakteristik. Übrigens,
1: das, das meine ich nicht böse, ja. Also ich meine, es ist erfolgreich. Ist es ist jetzt für den Zuschauer nicht zwingend das Attraktivste, was, was, was es zu sehen gibt. Also, so eine gute, so eine gute Spread Offense ist fürs, ist fürs Auge dann halt schon nochmal was anderes, ne? Aber ansonsten ist es ja, erfolgreich. Sein, von daher, von daher, die Lines können es ruhig spielen. Ich meine, sie haben halt ja der Erfolg. Also, alles
0: gut. Ich finde es als Kontrast durchaus interessant, weil man das in den letzten Jahren so in der Form einfach kaum gesehen hat. Markus Gran hat das bei Frankfurt versucht. Ähm, und hat das auch recht erfolgreich gemacht, bis zum gewissen Grad in Köln hat man das bis zum Gewissen Grad versucht. Ähm, bei den Rebels offensichtlich, ähm, die sind dieses Jahr komplett von ihrer DNA weg. Aber so konsequent. Ich meine, wenn du halt 70 Punkte machst und ein Quarterback wirft nur sechsmal, ja. Dann, ähm, dann weißt du Bescheid. Georgia die Tech, jo der, der Tech
1: und Armin lassen grüßen.
0: Genau, der, 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 der Laufdefense der, Pan der Panther war ja ohnehin ein Problem. Das könnte auch in der Relegation dann zu Schwierigkeiten führen, das hatten wir schon besprochen. Glückwunsch Lines. verdient der Meister, ist dato ungeschlagen. Ähm, denke ich. Also muss man auch einfach wertschätzen, was da passiert. Und dieses Jahr hat sich Tomlin gerade schematisch offensiv komplett verändert. Ich denke, dass das ist überhaupt nicht der Plan war mit dem starken Halt-Receiver-Core. Aber hey, es funktioniert, die Defense ist knüppelhart. Das wird kein Spaß, egal wer gegen die spielt. Ähm, also deswegen großen Respekt, Hut ab, Glückwunsch. Und ja, man weiß noch nicht, gegen wen man im Süden spielt als vierten. Aber ich denke schon, dass da der Auge das Auge klipp und klar auf Frankfurt ist. Und damit sind die Universe gemeinsam, sondern wirklich die Commerzbank Arena. Okay, also das zu den New Yorker Lions Braunschweig. Dahinter
1: wird es ein bisschen komplizierter, denn äh, die Hildesheim Invaders ohne Casey Theriot, ohne den gesperrten Nate Morris ging es nach, ging's nach Köln. Und äh, man verliert 14 zu 0 im Kampf, um Platz 2 ist aber nichts passiert, weil sich zeitgleich Dresden in Berlin hingelegt hat, 13 zu 16. Irgendwie haben wir so ein bisschen das Gefühl, da ist ein kleines Schneckenrennen ausgebrochen zwischen den beiden, Dresden und Hildesheim, die die letzten Wochen gerade im Duell mit, äh, mit Top teams und Playoff-Kandidaten alles andere als gut ausgesehen haben. Und äh, jetzt am Wochenende kommt dann das... Äh, kommt dann das Duell zwischen den beiden, da kommen wir später zu, aber fangen wir mal bei Hildesheim an, die Hildesheimer also angeführt von Chris Andrews, dem, dem Backup-Quarterback, ähm, dann schauen wir drauf, 22 Läufe für 40 Yards, Chris Andrews 10 von 24 für 89 Yards, und kein Touchdown, auch keine Interception, ähm, Hildesheim 8 First Downs, Köln 22, Hildesheim 129 Total Yards an Offense, Köln 389, ähm, bei den Strafen beide neun. Ähm, Hildesheim 2 von elf, Köln 1 von acht. Also, es war kein Spitzenspiel. Köln, aber mit dem, was an Team übrig ist, halt mit der, mit der couragierten Leistung mit, äh, mit Jackson auch äh, den besten Receiver der Woche in der ganzen GFA. Sieben Catches vor 152 Jahren, ein Touchdown und am Rennen, am Ende reicht Zeit halt für einen Sieg, aber nicht mehr für die Playoffs. Äh, was nehmen wir aus diesem Spiel mit, Christian?
0: Ähm, ich glaube, wir nehmen mit, dass Köln schon eine, eine Truppe ist, die ich zwar dieses Jahr eher überschätzt habe. Ich meine, da waren noch viele Verletzungen bei, ähm, aber die Charakter haben. Und die bis zum Ende wirklich durchgespielt haben. Und ich glaube, dass es aus dem Hinspiel ein bisschen böses Blut gab. Und Köln hat die Gelegenheit genutzt, das den Hildesheimern ein bisschen heimzuzahlen. Ich meine, zwei Feedgall-Versuche sind noch nicht erfolgreich gewesen. Das heißt, ähm, da wären durchaus noch mehr Punkte möglich gewesen. Also für Hildesheim mit Sicherheit so ein bisschen ein Schlag ins Kontor. Und ich habe ja gesagt, Nicola, ich bin wirklich gespannt, wie die nicht nur durch die Niederlage gegen die, die Lions ähm, zurückgeworfen werden, sondern auch, was das mental macht. Und ich bin jetzt auf kommendes Wochenende extrem gespannt, weil da hinzufahren und dann irgendwie nicht mal 150 Hertz offen zu produzieren, kein Punkt das ist trotz der Ausfälle eigentlich viel zu wenig für deren Ambition. Ich meine, so doof das klingt, Verletzungen tun immer weh, aber wenn ich von German Ball rede, dann muss ich mich auch als Team daran messen lassen. Und danach sieht es im Moment nicht aus, kann sich aber logischerweise, wenn die Verletzten wieder sind, wieder drehen.
1: Also die Hildesheimer, die in Köln verlieren und die Dresdner, die nach Berlin fahren, letztes Jahr wissen wir, die haben in Berlin eine furchtbare Abreibung bekommen. Und äh, zumindest haben sie sich am Anfang der Partie auch schwer getan. Viele Turnover in diesem Spiel zwischen Dresden und Berlin. Die Berliner gewinnen am Ende 16-13 ein Spiel, in dem sie 16-0 geführt haben zur Halbzeit. Ein Spiel, in dem, ich, in dem es, wie ich gesagt habe, viele Turnover gab, also auf Dresdner Seite. Drei auf Berliner Seite, zwei ein Spiel, wo Zach Greeny, der Dresdner Quarterback, äh, nach einem Drive in der zweiten Halbzeit gebench wurde für Glenn Coillette und als Coillette kam, sah es auch besser aus. Also quasi dieser Aufruf, den ich selber vor zwei Wochen gemacht habe, nach der, nachdem es aussah, dass Maven ausfallen könnte, dass man noch Coillette zurückholen soll, weil der gefiel mir als Quarterback besser. Das scheint der coaching staff vielleicht inzwischen sogar auch so zu sehen. Ähm, ja, was machen wir mit dem Spiel? Also äh, Dresden auch mit einer interessanten Aktion zum Ende der ersten Halbzeit ein Field goal fake mit 10 Sekunden auf der Uhr und dann bleibt dann schafft man damit das First Down, hat dann noch eine Sekunde auf der Uhr und äh, wirft dann nochmal in die Endzone, statt das gut cool zu kicken, das sind dann übrigens die drei Punkte, die am Ende fehlen.
0: Wir haben das ja im College Football durchaus mit Conference Realignment. Ich weiß nicht, ob Dresden ähm, sich schon für den Süden beworben hat. Denn also nach Berlin möchte man nicht wirklich, nach Braunschweig will man eigentlich nicht. Gut, wenn man im Süden wäre, müsste man zweimal gegen Frankfurt spielen. Die sind einem jetzt auch nicht so krass sympathisch. <lacht> ähm, Bei den Dresden, nicht uns. Jaja, ich habe kein Problem mit Frankfurt. Ich bin da immer gerne. Ähm, das, das, das war so tatsächlich dann nicht gemeint. Aber die, die Rebels scheinen auch so ein bisschen ihre, ihre Defense wiedergefunden zu haben. Und äh, ja, also erstmal die gute Nachricht für Dresden ist halt, dass dass Maben wieder da ist und auch schon wieder für 115 Yards gefangen hat, das hätte ich nicht gedacht, dass er so schnell wieder auf dem Platz ist. Ähm ja, Wenn du für, wenn ein Leading Running Back für 139 Yards läuft und dann halt im Schnitt 12 Yards erzielt, dann solltest du eigentlich mehr Punkte holen, als das, was letztlich passiert ist. Interessanterweise, Nicola, die Stats sind ja relativ vergleichbar zwischen Colette und Greenlee, eine 8 für 18, eine 8 für 15. Der Unterschied ist, der eine Touchdown schon bei Colette und der, der Pick von von Greenley. Ich glaube, Dresden tut es weh, aber durch die Niederlage von Hildesheim haben sie immer noch die Karten in der Hand, Zweiter zu werden. Und das hieße dann, also das der Unterschied ist momentan von Platz 2 und 3 Heimspiel gegen Marburg oder Auswärtsspiel in Frankfurt. Und äh, ich habe dann so eine vage Vermutung, was Dresden wünscht.
1: Allein schon, weil Heimspiel involviert ist. Äh, wir ja. dürfen nicht vergessen, die Tabellensituation ist ja tatsächlich durch diese beiden Niederlagen so lustig, weil Dresden könnte nächste Woche, könnte jetzt am Wochenende Hildesheim schlagen. Wenn sie sich die Woche drauf gegen Berlin wieder auf die Fresse packen, ist Hildesheim übrigens immer noch Zweiter, ne? Ja. Äh, weil, wenn es einen Dreierpart ja. gibt zwischen beiden, zwischen allen drei Teams, dann ist dann ist tatsächlich Hildesheim Zweiter, Dresden wäre dann Vierter und die Rebels wären dann Dritter. Ähm. Weil dann die die Dresdner äh, zweimal gegen Berlin verloren hätten und äh, mindestens und dann einmal gegen Hildesheim. Das heißt, die Dresdner hätten einzig, die Rebels zwei und die Hildesheimer hätten in dieser Minitabelle drei. Und dementsprechend würde das dann folgen, die die Reihenfolge bedeuten. Also zwei ähm, zwei Hildesheim, drei Berlin und vier Dresden. Also was Heil, was Dresden dann nach Heil schicken würde, das waren, das wollen sie auf gar keinen Fall. Also wenn es schon auswärts, dann wahrscheinlich klar. lieber Frankfurt. Ähm, aber ich glaube,
0: die Rebels wären so das Einzige, eines der wenigen Teams, die, die nach dem Playoff-Viertelfinale letztes Jahr gerne nochmal nach Frankfurt fahren würden, um Revanche zu
1: üben. Und die Berliner sind jetzt für die Playoffs qualifiziert. Sie können aber nur noch Dritter oder Vierter werden. Also das heißt, die fahren auf jeden Fall entweder nach Frankfurt oder nach Schwäbisch Hall. Die Hildesheimer können nur noch Zweiter oder Dritter werden. Das heißt, die empfangen Marburg oder fahren nach Frankfurt. Die können nicht mehr Vierter werden. Und bei den Dresden ist halt noch die volle Palette möglich, 2-3-4. Und wie gesagt, ein Sieg alleine reicht Dresden nicht. Sie werden natürlich alles tun, um Dresden, um Hildesheim mit fünf Punkten zu schlagen, nachdem es im Hinspiel, glaube ich, mit vier ausgegangen ist, um den direkten Vergleich zu haben. Nur wie gesagt, wenn sie die Woche drauf sich gegen Berlin hinlegen, dann ist wurscht, was passiert. Dann können sie auf keinen Fall Zweiter werden, egal ob Hildesheim gegen Potsdam dann gewinnt oder nicht. Also sie müssen quasi beide Spiele gewinnen, um Zweiter werden zu können.
0: Ja, und das ist durchaus herausfordernd. Na, das also außer sagen, die aber... einzige
1: Ausnahme wäre, wenn Berlin sich am Wochenende in Kiel hinlegt. Dann könnte Dresden sich tatsächlich eine Niederlage gegen Berlin leisten, wenn der Sieg gegen Hildesheim hoch genug war, wenn Hildesheim gegen Potsdam verliert.
0: Wäre überraschend, ist aber ein unwahrscheinliches Szenario.
1: Also von daher, das ist so die Situation im Norden zwischen den Teams da auf 2-3-4, ausgeschieden aus dem Playoff-Rennen, dementsprechend Köln, Potsdam und Kiel. Kiel schon nee noch nicht vor dem Spieltag, weil vom Spieltag hatten sie fünf Punkte Rückstand auf die Rebels und hatten noch sechs mögliche Punkte zu holen. Die Kieler gegen die gegen den gefühlten 280. Quarterback der Potsdam Royals mit 29 zu 0 verlieren, nachdem sie unter der Woche ähm, Offensive Coordinator Mareko Gregersen entlassen haben. Äh, was auch immer der Grund dafür war, die Lösung wurde dafür nicht ultimativ gefunden dann in der Woche vor dem Potsdam-Spiel.
0: Ja, wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass das irgendwie kurzfristige Gründe hat, weil für Kiel ging es faktisch um nichts mehr. Die sind ähm, die sind jetzt sicher Siebter übrigens. Richtig, ja. Ähm, es spielt jetzt auch nicht die, die Riesenrolle, ähm, ob du jetzt, da wir in der GFL noch keine Fernsehgeldtabelle haben, weil es noch keine Fernsehgelder gibt, ähm, ob du jetzt Fünfter, Sechster oder Siebter wirst. Und die gute Nachricht für die Teams ist tatsächlich, auch wenn die mit Sicherheit vor allen Dingen Köln und Potsdam sich deutlich mehr vorgestellt haben, ist, äh, ist, zu rekrutieren für 2020 und da jetzt schon Planungssicherheit zu haben und sich jetzt im Bereich Coaches und Team aufzustellen, bin ich insbesondere bei Potsdam gespannt, wie das da abgehen wird.
1: Ich werde mich erkundigen, ich sehe Potsdam am Sonntag in Köln, ich sehe Potsdam am Samstag drauf in Hildesheim und dann schauen wir mal, wie sich schon mal die letzten zwei Spiele angehen. Zwischen Potsdam und Köln geht es dann quasi im Duell. Darum, wer wird Fünfter? In der GFL und äh, dann, genau, Köln spielt dann die Woche drauf nochmal gegen Düsseldorf in Düsseldorf und Potsdam spielt dann in Hildesheim. Äh, Gibt es irgendwas sonst noch zum Norden zu sagen, außer dass Horn jetzt auch unter der Woche, zum äh, also am Wochenende zum äh, offiziellen GFL 2 Nordmeister wurde? Das heißt, wir wissen jetzt, die Relegation wird, wie wir schon seit quasi Juni vermuten, Düsseldorf gegen Horn lauten.
0: Genau, das ist fix und ähm, denke ich, wird vor allen Dingen von Elms Horner Seite aus mit Freuden erwartet werden, weil ich glaube schon, dass die sich da als Favorit sehen.
1: Wir werden gespannt sein, die, die Horner, die sich natürlich auch viel verstärkt haben mit Hamburgern und Kielern, die viele im Coaching-Step haben, die auch schon GFL-Erfahrungen haben, sowohl als Spieler als auch als Trainer. Von daher lassen wir uns überraschen. Kurze Pause, dann geht es hier weiter mit dem Süden und mit äh, Christians mega Rand. Bis gleich. The Teil 2 der sofa Quarterbacks GFL Edition und wir schauen auf die GfA Süd, wo die Schwäbischer Unicorns, die schon als Meister feststehen, spielfrei hatten zur zweiten Woche in Folge, 24 zu 0 Punkte, dahinter Frankfurt, die jetzt fest auf Platz seid, sind mit 20 zu vier Punkten die Frankfurter, die allerdings doch größere Verletzungssorgen in der Defensive haben. Also wenn man sich die Starting-Defense der Frankfurter in Kirchdorf anschaut, äh, da sind da fehlen viele Namen, zum Beispiel den Namen Silver Gomez oder so. Äh, deshalb auch äh, nur ein 55 zu 28. Äh, die ähm, BJ Lowry hat zum Beispiel auch gefehlt. Ähm, nichtsdestotrotz, die gute Nachricht für Frankfurt ist, selbst wenn es in der Defense gerade nicht so läuft wie jetzt, die Offense spurt weiter. Rodney 155 Yards, 4 Touchdowns. Steve Clooney 15 von 23, 319 Yards, 3 Touchdowns. Ähm, ja, ähm, das bleibt explosiv jetzt den ganzen August schon.
0: Und das ist die Gefahr für die Teams, für die anderen Teams. Die Offense kommt jetzt so langsam ins Rollen. Ähm, um die Defense mache ich mir keine Sorgen, wenn sie gesund ist, Nicola. Ja. Das ist ja und das Ding ist, Platz 2 ist sicher, das heißt, die können jetzt wunderbar mit den Kräften haushalten in den nächsten Wochen und wenn ich Frankfurt bin und sie haben ja ein bisschen mehr Tiefe als andere Mannschaften, dann ähm, gebe ich meinen Start-up 1-2 Serien und dann entspanne ich mich und weiß völlig egal, ist, wie es ausgeht. Also klar, das Spiel gegen Marburg, das wird vermutlich dann schon nochmal ein Prestige-Spiel sein, das werden wir nicht verlieren, aber ja, aber es sind glaube ich so NFL Preseason-Mode. Also sprich, ich dachte, das spielen
1: in der Halbzeit und danach war es
0: wahrscheinlich, ne? Richtig. Spätestens ab dem zweiten Viertel und deswegen, das ist die gute Nachricht für Frankfurt. Ähm, die können sich jetzt ganz entspannt in ihren Liegestuhl setzen und schauen, was da im Norden so passiert und wer da kommt. Ähm, weil sie sie eh nicht beeinflussen können und dann glaube ich aber, dass mit denen in den Playoffs wieder absolut zu rechnen sein wird.
1: Die Frankfurter, genau, die, die, die im Gegensatz, also, die Frankfurter, die gerade so ein bisschen Fahrt aufnehmen, werden potenzielle Gegner alle so ein bisschen durch die Gegend stolpern. Also von daher, die, die werden sich das wahrscheinlich mit einem guten Gefühl anschauen.
0: Wäre jetzt. Davon ist auszugehen, ja, zumal halt, das Ding ist, dass die Teams im Norden, A, es will keiner wirklich nach Frankfurt, und B, ähm, die werden halt noch deutlich mehr Kräfte lassen oder können dort, werden vermutlich mehr Kräfte lassen, als das D-Universum.
1: Der Sieger vom Spiel Universe gegen Nord 3 der dann nach Braunschweig muss. Dann kommen wir zum Knaller des Wochenendes. Ähm, in multipler Form gedacht, nämlich das Spiel Marburg Mercenaries gegen die Allgäu-Comets. Äh, das war das Spiel Dritter gegen Fünfter. Die Allgäu-Comets, bei einem Sieg in Marburg, hätten sie ihre Playoff-Chancen am Leben gehalten noch irgendwie an den äh, stuttgart Scorpions vorbeizukommen. Die letzten beiden Spiele, da kommen jetzt in den nächsten Wochen, sind äh, zweimal Schwäbisch Hall. Das heißt, da, das wird schwierig. Es wird umso schwieriger, dass nach dem Spiel gegen Marburg ähm, ja, man wahrscheinlich in der Offense umdisponieren muss. Ähm, und äh, insgesamt äh, ist ein Spiel war wo sich jetzt auch die beiden Trainerstäbe nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert haben, Ausgangssituation war eigentlich ein harmloses Spiel, in dem es erstmal 20 zu 3 Mitte des zweiten Quartals stand Christian und was bis dahin eigentlich absolut fair geführt wurde, ne? Wenn man so Ja,
0: sagt, es, ne? es gab halt es gab halt so ein paar Animositäten. Man wusste, dass das Hinspiel relativ physisch gewesen ist und da vor allen Dingen Marburg damit ein paar da ich mal schlechten Gefühlen rausgegangen ist.
1: Genau, die Marburger, die, die meinten, es hätte ein paar Aktionen gegeben, wo Quarterback Jacob Sullivan wirklich spät angegangen wurde und die Schiedsrichter dort zu wenig eingegriffen haben und dementsprechend auch wo dann so ein, so ein Tape zusammengestellt haben, den, das sie an, an die Schiedsrichter geschickt haben, so von wegen, ist das jetzt late oder nicht. Und ich nehme an, mit dem Mindset sind dann alle in dieses Spiel gegangen, sowohl die Spieler als auch wahrscheinlich die Schiedsrichter dieser Partie. Die also wussten, okay, wenn es vielleicht Angriffe auf Quarterbacks gibt, dann sind wir, dann werden wir zweimal drauf schauen und dementsprechend evaluieren. Es gab ein harmloses Roughing the Passer äh, in der ersten Halbzeit, wo, ähm, ich glaube Wagner war, Sullivan zu Boden Bodenreise, nicht sicher ist, dass er zu Boden gegangen ist, weil er wieder genau. aufsteht und ihn einfach nochmal ein zweites Mal zu Boden reißt und dafür eine Flagge kassiert. Das war, das war nix, das war harmlos, das war nicht böse, das war passiert halt, ja. Ähm, ja. Das Ding ist halt, wenn er ihn nicht zu Boden reißt, dann äh, rennt Sullivan vielleicht los, weil nicht abgepfiffen war und dann ist ein Touchdown und dann darf sich Wagner einen, einen, einen Anschluss an der Seitenlinie abholen. Das will er ja auch nicht. Also das war das war nichts. Aber dann, also die Gemüter eskalierten quasi wahrscheinlich ab dem Punkt, wo Nino Chimoic ungeblockt unterwegs war zu Quarterback Riley Yeldell. Und so hochdeckelt, dass er quasi seine Helmkrone ins Kinn bohrt, was für Radio Dead erst einen Ausflug ins Marburger Krankenhaus zur Folge hatte. Es hörte sich erstmal schlimm an, und wir fangen damit an, Christian. Ähm, er konnte das Krankenhaus aber am Dienstag wieder verlassen. Es war vielleicht doch gar nicht, also es war trotzdem heftig, aber es war nicht so katastrophal schlimm, wie wir es erstmal befürchtet haben.
0: Ja, das, was wir da an, an unmittelbar direkten Informationen hatten, war echt... Schwere Gehirnerschütterung
1: äh, ich, und äh, schweres schädel und unter Umständen die Wirbelsäule mitgenommen. Ja. Äh, deshalb kam dann auch ein Notarzt, um ihn ins Krankenhaus zu bringen.
0: Ja, wir sind ja doch im Kommentar relativ deutlich geworden, dass es da, dass wir uns da auch entsprechend Sorgen gemacht haben. Es ist, es ist schön und das ist vielleicht die beste Nachricht der, der Partie, dass das, ähm, keine schwerwiegenden daran Folgen hatte. Ähm, Shimurisch
1: wurde, wurde vom Platz gestellt für das Foul
0: Also ich, ich war mir live, beziehungsweise du hast es live gesehen ich habe in dem Moment auf die Receiver geachtet
1: Man hört ein live ja. in dem Moment, wo es
0: einschlägt hört man mich noch sagen so uff, weil ja. ich
1: den Einschlag gesehen habe
0: Ja Und im Livestream war ich mir jetzt selber nicht 1000% sicher ob das ein Ejection war, weil der halt schon auch auf die Brust geht aber wenn man das halt wirklich ganz langsam sieht dann trifft er halt mit der Krone des Helmes auf den Helm von Dell. Und dadurch ist es halt einfach eine Ejection. Ähm, dem Chimos unterstelle ich da übrigens keine verletzende Absicht. Das glaube ich nicht, dass der den da treffen wollte. Ich glaube, dass das eine Technikfrage ist. Und äh, der wollte den mit Sicherheit zu Boden bringen, der war auch mit Sicherheit spät. Ich glaube aber nicht, dass der den jetzt aus dem Spiel schädeln wollte. Nee. Ähm, das hätte man deutlicher machen können. Und ähm, Ab dem Punkt, zumal ja auch Yeldel eine ganze Zeit lang so leicht benommen halt lag, ähm, hat man dann gemerkt, dass dann so ein bisschen die, ja, die Augen enger wurden. Und äh, speziell für die Comets, für die es ab dem Zeitpunkt ja auch nicht mehr so viel ging. Ja. Sie lagen da relativ aussichtslos hinten, sie hatten ohnehin kein Passspiel, beziehungsweise in diesem Spiel hatten sie es, aber sie konnten den Ball nicht bewegen konstant. Und jetzt mit der Perspektive zweimal gegen Hall gewinnen zu müssen, um sich dann irgendwie nach Braunschweig fahren zu dürfen, das ist halt auch nicht wirklich der Wahrscheinlichkeit höchste Rechnung. Also dann hat man gemerkt, dass es dann einfach ja, zügiger wurde und man hat dann halt irgendwann gehört, dass die Schiedsrichter versucht haben einzugreifen, aber Nikola so wirklich gefruchtet hat das alles irgendwie nicht. Und das Spiel, so doof das klein klingt, ist dann halt spätestens Ende drittes Viertel komplette Nebensache geworden.
1: Zum Quarterwechsel es nämlich eine Schlägerei zwischen dem amerikanischen Runningback der Comets, Lennis McFerrin, und dem Marburger Defense Line Spieler Thierry Chapmo, äh, die darin resultierte, dass beide berechtigterweise des Feldes verwiesen wurde. Es gab äh, dann, und das ist vielleicht die viel üblere Aktion als äh, die von Nino Shimois, einfach einen absolut dreckigen Hit von, äh, von Siundu, gegen einen Ohner der Comets bei dem Interception Return Touchdown, wo sich nur einfach den Ohner raussucht, der gar nicht mehr am Play teilnimmt, der sich erst spät umdreht und es noch kommen sieht, dass er sich ein bisschen duckt, aber den einfach nur mit der Henkrone wegschädelt und wo ich mir dann denke: Sorry, sowas will ich auf einem Footballplatz in einer Liga, die ein bisschen was von sich hält, nicht sehen. Das war einfach nur Bush
0: Ich, ich habe nach dem Spiel mit einem der Schiedsrichter gesprochen, weil das Interessante war, also ich es, auch das habe ich live nicht gesehen, weil der Ball komplett anders, in einer anderen Richtung war. Und der hat mir dann gesagt, ja, weißt du, also es, war, es waren vier, vier Flaggen alle für dasselbe V. Ähm, und der hat gesagt, weißt du, wenn alle sich in eine Richtung bewegen, das ist bei einem Interception Return passiert. Und einer nicht, dann guckst du da und sich da drauf. Und ähm, das unterstreicht dann vielleicht auch, wie. Ähm, wie in Anführungszeichen dreckig dann dieser, dieser Hit war, zumal mit dem betroffenen Spieler der Comets da wohl auch schon gewisse Animositäten auf dem Platz gegeben haben soll. Das haben wir natürlich immer aus unserem Kommentatorenbüro da nicht immer ähm, sehen können. Das
1: ist der eine Spieler, der kurz nach, also nach der Schlägerei gab es nochmal zwei unsportliche Verhalten, eins gegen Kempten und eins gegen Marburg, der das der Spieler, der weggeschädigt wurde, die, 21, die 71 Fammen, war derjenige, der das unsportliche Verhalten kassiert hat.
0: Ja, also da hatte man aber auch gehört, dass es da irgendwie so durchaus Unzufriedenheit mit gewissen Verhaltensweisen gibt und ähm, so doof das klingt, das war halt ein Hit, um den wirklich wegzuschädeln. So, nichts anderes sollte das und... Äh, also du hast es, wie hast du es auf Twitter bezeichnet, als einen der fünf dreckigsten Hits, die du irgendwie gesehen hättest? Ja. Irgendwie, oder? irgendwie in die Richtung geht's noch, ja. Ja, und ich meine, du hast halt, weiß ich nicht, tausend, tausend Spiele bestimmt gesehen. Ähm, eher mehr, deutlich mehr.
1: Eher mehr, ja. Also.
0: <lacht> also das, das. Und vor allen Dingen, also A, der Zeitpunkt, das Spiel war durch, B, wir reden von einem Interception Return komplett abseits des Spiels. C äh, der Spieler stellt halt seinen Kopf halt komplett rein. Also in, halt gegen,
1: gegen einen Spieler, der, der, der Interception Return geht zwar ja grob an diesem Spieler vorbei, aber den Olaner hat es nicht interessiert, er hat sich nach, nach, dann, dann in der Zeitlupe nach dem Pick dreht er sich gar nicht zum Return, er dreht sich erstmal zur Sideline und schaut, was was irgendwie Sache ist. Und erst er als er sich wieder umdreht und gar nicht erst probiert, in diesen Spielzug anzugreifen, sieht halt sieht er halt, wie. Ähm, äh, einer mit äh, wie einem halt mit Helm voraus reingeschossen kommt. Also das war ein wunderbarer, also in der T-Rex-Liga ist das ein wunderbarer Block gewesen, ja, wir spielen mhm. in einer Liga, wo Menschen unterwegs sind und die haben Arme und Hände, die man dafür benutzen kann.
0: Genau, was mich noch am meisten überrascht hat, dass es da so wenig Reaktion gab. Also das wäre halt ein Grund gewesen, wo ich dachte, jetzt bricht eine Massenschlägerei aus. Vielleicht haben sie einfach zu wenige gesehen. Wahrscheinlich. Ähm, weil, ja. Und das ist halt so das Ding. Und spätestens ab dem Ding, Nikola, haben halt beide gesagt, ja gut, dann geben wir euch halt richtig auf die Fresse. Und also auch mit Aktionen, wo ich sage, ihr könnt das ja machen. So, ich betone ja an der Stelle auch nochmal gerne, ich habe nie Football gespielt, nie Football gecoacht. So, who am I? Ähm, aber wir reden von einer kompletten Amateurliga. Und eigentlich Nikola, ist mir das in der GfL über weite Strecken fremd geblieben? Also ich bin das nicht gewohnt, weil meistens ist zwischen den Teams doch schon immer noch ein gewisser Grundrespekt vorhanden und den Eindruck hatte ich zumindest bei einigen Akteuren jetzt nicht mehr.
1: Ja, das ist ein bisschen Das Viertelfinale Campen gegen Kiel 2015, wo es auch komplett aus dem Ruder lief, wobei irgendwann die Campen dann tatsächlich aufgehört haben und die Kieler weitergemacht haben und dann die Flaggen kassiert haben und sich dann über einseitige Schiedsrichter Leistung beschwert haben. Das Ding ist ja, das Spiel ging ja dann weiter nach dem nach dem direkt nach dem ja. Weggeschädel. Also gab es einen 82-Jahr-Touchdown-Pass auf auf Tristan McKevin zum 36-3. Beim Extrapunkt gibt es halt einen Angriff auf Henrik Schwarz, den Snapper des äh, des Field Goal teams der der Mercenaries, Henrik Schwarz, der Leading Receiver, der sich da am Knie verletzt hat. Zumindest humpelte er nach dem Spiel recht deutlich. Ähm, die Marburger, die nach diesem 36:3 auf die glorreiche Idee kamen, einen äh, Onside-Kick zu spielen, der natürlich so ein bisschen wirkte wie Benzin aufs ganze Feuer gießen, das da eh schon drin war. Und das Ganze eskalierte dann so weit, dass 20 Sekunden vor Schluss, als die Marburger Backups schon drauf waren und man eigentlich die Uhr hätte auslau auslaufen lassen können, bei einem äh, vierten Versuch mit 20 Sekunden auf der Uhr, die Comets äh, ein, äh, eine Auszeit nehmen, bei einem vierten und zwölf, genau, und dann beim folgenden Punt das komplette Haus schicken, den Panther abräumen, äh, da, den Ball auch noch mitnehmen und blocken. Das Ganze wird zum Touchdown. Allerdings der äh, der Panther, der Ersatzpanther, äh, Henrik Schwarz hatte sich ja bei diesem Extrapunkt verletzt, also äh, Christoph Sukatsch, der Kicker. Äh, der sich da wohl schw schwerer am Fuß verletzt hatte, der meinte dann, äh, ja, ich habe ähm, hab mir wahrscheinlich den Fuß gebrochen, meinte er im, im Gespräch nach dem Spiel zu mir. Übrigens, Christoph Sokacz, der meinte, er hätte versucht, die Coaches davon zu überzeugen, dass das mit dem Onside-Kick vielleicht keine so geile Idee ist, aber die Coaches hätten dann darauf bestanden, dass er ihn spielt. Und äh, das ist halt der Punkt, wo ich mir denke, ja, dieses Spiel, die so, die, den Bullshit machen die Spieler, aber die Seitenlinien haben echt auch keinen kein gutes Bild abgegeben, da hätte von den Coaches auf beiden Seiten viel mehr getan werden können und viel mehr getan werden müssen, um beide Teams wieder einzunorden, dass der Bullshit, den die da auf dem Platz fabriziert haben, in der GFL eher keinen Platz hat.
0: Zumal, und das ist ja auch eine Sache, die wir wissen, die Ref-Crew irgendwann mal zu den, zu den Trainern gegangen ist und gesagt hat, Leute, jetzt seht mal zu, dass ihr eure Spieler beruhigt.
1: Wir wollen, also, wir,
0: wir wollen ja keinen Rekord sind, für die Jacksons
1: nee. aufstellen. Auf der anderen Seite denke ich mir halt, also wenn es acht Fouls gibt, die platzverweiswürdig sind, dann will ich aber auch, auch tatsächlich auch acht Platzverweise sehen, ne? Also, ja. Ja. Äh, und, und nicht irgendwie, das waren schon fünf, dann äh, die letzten drei, was soll's, ja?
0: Und wenn sich, wenn sich, wenn sich, wenn es in jedem Spielzug ein wirklich klar und sportliches Verhalten gibt, Flagge. Fertig. Also.
1: Und dann gehen halt zehn durch, ne?
0: Ja, und dann spielst du ja also 7 gegen 7 zu Ende, keine Ahnung, also ähm, zu Nikon muss man sagen, Marburg macht ja den dritten Platz damit fest, von daher Glückwunsch zu einer tollen Saison, jetzt schon
1: Die Frage ist ähm, halt, wie teuer war der Preis, den man jetzt gegen Allgäu bezahlt hat, also fällt,
0: fällt, fällt jetzt
1: weil fällt jetzt Henrik Schwarz länger aus, äh, verlierst du deinen Deepfret, ähm und dein unangenehmstes Matchup, also den deutschen Receiver, den du halt gegen amerikanische äh, DB's einsetzen kannst, ja. Äh, das heißt, wenn der ausfällt, wird dann also dann reagiert die Defense ganz anders, weil sie halt weiter ja. nach vorne kommen kann, ja. Ne? Ähm, weil das Marburger Spiel ja ansonsten tatsächlich auch auf diese, auf diese kurzen Pässe eher ja ausgelegt ist. Ja. Ähm. Ja, wenn du äh, jetzt, also dein, deine ersten beiden Panther sind unter Umständen raus, dein Kicker ist raus, dein Kicker spielt nebenbei auch noch Safety, äh, der ist aus der Rotation raus, ebenso wie Siundu erstmal für seinen Platzverweis, ja, also, pf.
0: Es ist halt schade, weil das halt eigentlich die guten Leistungen überlagert und... Und
1: für ja. die Komme sieht's nicht besser aus. Yeldell wurde erstmal raus, ich kann mir nicht vorstellen, selbst wenn er jetzt schnell ich aus dem Krankenhaus nicht. rausgekommen ist, dass ein, dass ein Arzt sagt, jo Junge, passt schon, du spielst am Sonntag wieder.
0: Das gegen kann Hall.
1: Ich, gegen Hall, das kann ich mir am besten Willen nicht vorstellen. Lennis McFerrin ist auf jeden Fall gesperrt äh, durch seinen Platzverweis. Äh, das sei heißt, so oder so, sie würden keinen amerikanischen Running Back haben. Da ist die Frage, lohnt es denn überhaupt noch den amerikanischen Quarterback aufzustellen? Ja Oder sagst er dann, okay gut, wir sind gerettet, es äh, wäre schön gewesen mit den Playoffs, das haben wir bei Marburg verspielt. Und jetzt machen wir halt noch zwei Spiele und schauen, dass wir dann 2020 planen. Also so oder so, die Bilanz ist ernüchternd für ein Spiel, wo es eigentlich um relativ wenig ging, es relativ früh klar war, aber wo am Ende der Bodycount halt und auch wegen der Untätigkeit an den Seitenlinien halt absurd hoch ist.
0: Es ist halt, weißt du, halt, es ist halt schade, weil es den Spielern, und den Mannschaften nicht gerecht wird über das, was sie über die Saison geleistet haben. Aber es fällt schwer, bei dem Spielverlauf halt über was anderes zu reden.
1: Also das zum Spiel Marburg Mercenaries gegen die Allgol Comets, ein Spiel, an das wir uns erinnern wollen werden, aber nicht aus den Gründen, aus denen wir uns an Spieler, an Spiele erinnern wollen. Dann schauen wir ja. noch kurz in den Tabellen. Keller Kirchdorf hat ja er, hat er verloren gegen Frankfurt, das haben wir ja schon gesagt. München mit den zwei Spielen der letzten Chance gegen die Ingolstadt Dux. Das erste haben sie verloren, 28-11 mit, äh, Ma mit Manuel Engelmann als Quarterback, weiterhin ohne Jalen Zachary. Kai Silbermann war wieder da. Die Bilanz insofern ernüchternd, dass die Cowboys keinen Touchdown geschafft haben gegen äh, diese Ingolstadt-Dukes. Sie verlieren 28-11 und müssen jetzt alles setzen, das Rückspiel zu gewinnen gegen Ingolstadt-Dukes, wo wir fälschlicherweise angenommen hatten, dass die nach dem Spiel gerettet werden. Ja, sind sie. Aber die haben jetzt plötzlich was ganz anderes im Auge, nämlich die Playoffs gewinnen die Dukes gegen München und schlagen sie zu Hause in der letzten Woche, die Stuttgarter mit 8, unter der Voraussetzung, dass Stuttgart nicht Frankfurt schlägt, aber das können wir uns nur ganz schwer vorstellen, dann wären plötzlich die Ingolstädter in den Playoffs. Das heißt, Ingolstadt wird in München absolut Vollgas geben.
0: Ja, zumal wir durchaus wissen, Nikola, dass beide Mannschaften nicht zwingend die großen Freundschaften zueinander pflegen. Ähm, ja, das, 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 das M in München und das I in
1: Ingolstadt stehen für Freundschaft, genau.
0: <lacht> ja, also ich gehe stark davon aus, dass die Dukes da alles probieren werden, um das, um das zu gewinnen. Bei München ist die Frage, wie die Personalsituation aussieht, in Marburg quasi katastrophal. Ähm, in, in, in Ingolstadt war es, glaube ich, schon besser.
1: Die Frage ah. ist halt auch, ob Zachary spielen kann. Wenn Zachary spielt, gibt es wenigstens eine kleine Dimension mehr. Wobei, ja. selbst wenn Zachary und Bolt spielen,
0: ganz ehrlich, die, die Dukes sind besser geworden. Die Dukes sind mindestens mal naja. Ich würde es in die Ranks vermutlich mittlerweile auf vier im Süden setzen. Oder?
1: Mindestens. Ja, weil, weil Stuttgart ist, äh, Stuttgart ja. hat viel Schwung in dem ersten Teil der Saison aufgenommen, aber ist inzwischen vor allen Dingen am Ausrollen. Äh, Allgäu, ja, das dadurch. Dass wir eben beschrieben haben, die Situation, wie sie jetzt ist, zweimal gegen Hall und dann auch nur mit, mit nur noch äh, halber Kraft in der Offense, das wird ja nichts werden und München und Kirchdorf würde ich auch im Augenblick auf keinen Fall für Ingolstadt setzen, also Ingolstadt ja. hat ja Kirchdorf zweimal geschlagen und München hat schon einmal dominiert, also ja, von daher Ingolstadt würde ich sagen auf vier. Ingolstadt hat ja Marburg geärgert, also hätten sie Marburg geschlagen, würde ich sogar fast sogar auf die drei gehen, aber da Marburg ja. noch gerettet hat, würde ich sagen, Marburg drei, Ingolstadt vier, das passt schon.
0: Zumal Marburg auch beide Spiele gegen die gewonnen hat. Also auch in
1: ja, wobei das Hinspiel, das war noch das alte Ingolstadt. Also das war... Ja. Huh, das war noch das... Wir verlieren alle Spiele, diese Ingolstadt. Wir, müssen, wir dürfen ja nicht vergessen, diese Ingolstädter, die vor vier, fünf Wochen noch so aussahen, als würden sie Tabellenletzter werden. Jetzt sind sie ja. auf dem Weg in die Playoffs. Also das ist ja. schon eine krasse Wandlung in den paar Wochen.
0: So ist das. Aber wie gesagt, du musst halt zum Ende der Saison noch performen. Das haben die Dukes gemacht. Und wie gesagt, du hast die Gründe angesprochen, warum sie die Füße am Wochenende nicht hochlegen werden.
1: Glauben wir an einen Münchner, eine Münchner Rettung, oder wird es um Wege Relegation sein müssen?
0: Ich, für mich waren die Dukes, wenn sie da halbwegs personell gut aufgestellt sind, als klarer Favorit nach München. Okay. Und daher Relegation. Relegation. Ich weiß nicht, ob ein Fanbus aus Kirchdorf für die Dukes dahin fährt, vermutlich ja nicht, aber.
1: <lacht> die Kirchdorf war im Spiel frei, die können sich das Ganze nur noch anschauen und hoffen, äh, und erfahren Echt. dann quasi, also wissen am Samstag um 18.30 Uhr, ob sie noch zwei Saisonspiele haben oder nicht. Der Gegner steht noch nicht fest im Süden, weil Ravensburg hatte spielfrei, Straubing und äh, und die Saarland Hurricanes, also Straubing hatte auch spielfrei, die Saarland Hurricanes haben Darmstadt ganz knapp mit 75, 18 aus dem Stahl geschossen. Ähm, und da ist die Situation ein bisschen in dem Sinne kompliziert. Also wenn Ravensburg alleine Tabellenführer ist, sind sie logischerweise Meister. Was passiert ja. dann bei den Partsituationen? Also wenn es ein dreier ist ist mit Straubing und Saarland dann ist Ravensburg vorne, wenn es ein Zweierpart ist, mit Saarland. Dann ist Ravensburg vorne, wenn es ein Zweierpart ist, mit Straubing. Dann ist Ravensburg Zweiter und Straubing Erster. Ähm, und wenn es ein Duell zwischen Straubing und Saarland ist, dann ist Saarland Erster und Straubing Zweiter. Ähm, das hat damit zu tun, dass Straubing den Direktenvergleich gegen Saarland verloren hat, Ravensburg den Direktenvergleich gegen Straubing gewonnen hat und Ravensburg den Direktenvergleich gegen, nee, direkten gegen Saarland gewonnen hat und Ravensburg den direkten Vergleich gegen Straubing verloren hat, Heißt, wenn Ravensburg jetzt noch ein Spiel verliert, passiert erstmal nichts, solange sich Saarland nicht irgendwo hinlegt, weil dann hätten wir plötzlich nur noch den Zweierpart und dann wäre Ravensburg Zweiter. Das heißt, Ravensburg muss auch, wenn es nur gegen Wiesbaden und Darmstadt geht, trotzdem aufpassen, weil eine Niederlage könnte da recht teuer werden. Das Rechenspielchen können wir übrigens in den nächsten zwei Wochen durchführen, weil auch wenn sie diese Woche alle gewinnen, nächste Woche würde dann, wenn einer sich hinpackt, wegen gleich das gleiche Szenario quasi im Raum stehen. Das heißt, wir werden höchstwahrscheinlich erst erfahren, außer Straubing und Saarland fangen am Wochenende. Wer GFL 2-Meister wird am letzten Spieltag, im Augenblick spielt, spricht alles für Ravensburg. Und wenn ich jetzt durch diese Rechenspielchen zu sehr verwirrt habe, dann gebe ich eine kurze Pause und dann geht es noch um unser Picking Against the Spread mit dem Football Aktuelle Ranking. Bis gleich. <lacht> Bring it, it home, der 4-Minute-Drill. Teil 3 bei den Sofa Quarterbacks GFL Edition und wir sind angekommen beim Picking Against the Spread und wir nutzen dafür unser Football-Aktuell-Ranking, ähm, weil es keine Spreads in der GFL gibt, die das Football-Aktuell-Ranking Deutschland in dem Siegwahrscheinlichkeiten aufgelistet werden und äh, diese Siegwahrscheinlichkeit interpretieren wir für uns quasi um. Für volle 10% über 50% geben wir plus 7, für volle 5% geben wir plus 3 und errechnen uns daraus unsere ähm, Spreads, die wir dann besprechen. Und wir haben die 1 Schwäbisch Hall äh, auswärts bei den Allgäu Comets, die 13 Schwäbisch Hall, das letzte Spiel, das in der regulären Saison verloren haben, das war am 5. Juni oder am 4. Juni 2015 in, ähm, in Kempten. Ähm, das ist schon vier Jahre her. Schwäbisch Hall hat eine Siegwahrscheinlichkeit von 81 Prozent, Christian. Das wäre also laut, laut unserer Rechnung ein Spread von 21.
0: Ja, also Hall wird versuchen, das Spiel zu gewinnen, um die Serie aufrechtzuerhalten. Von, ich glaube, 46 sind wir mittlerweile ja. Spiele. Ähm, ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass man früh versucht wird, zu schonen. 21 klingt realistisch. Die große Frage, mit welchem Personal der Allgäu auftreten wird. Dann könnte es auch deutlicher werden. Genau, sehe ich genauso. Dann Braunschweig die 2. Gegen Düsseldorf
1: die 20. Braunschweig nur 83 Siegwahrscheinlichkeit. Das heißt, wir werden bei 21 bis 24. Zur Erinnerung, das Hinspiel ging mit plus 57
0: aus. Ja, ich denke, das sagt dann auch alles. Also. <lacht> brauchen wir nicht groß zu überreden.
1: Brauchen wir nicht groß überringen. Frankfurt Universe, die 3, ist zu Gast bei den stuttgart Scorpions die 10 am Samstag, abend um 18 Uhr im Gazi-Stadion. Frankfurt, 67% Liegwahrscheinlichkeit wäre Frankfurt mit 10, das Hinspiel gegen 51-12 aus.
0: Ja, ja also das, das Ding ist, wenn wir Stuttgart irgendwie aus der Saison Anfangsphase bekommen würden, würde ich sagen, die 10 sind realistisch. Das ist die Frage, was Frankfurt an Spieler mitbringt. Ansonsten denke ich, wird das deutlicher werden, eher Richtung 20 dann die Berlin Rebels, die vier
1: gegen die Kiel Baltic Hurricanes, die 18. Das Hinspiel war eine ziemlich lustlose Nummer mit zwei geblockten Punts zum Touchdown am Ende. Das war dann der Sieg für Berlin, der deutliche Sieg für Berlin. Äh, hier die Berliner 70% Siegwahrscheinlichkeit, die Berliner also Favorit mit 14 bei Kielern, wo offensiv hat man das Gefühl, in dieser Rückrunde gar nichts mehr geht. Ja, 10
0: bis 14 klingt ja. realistisch,
1: oder? Denke ich auch. Also, ähm, außer die Kieler haben jetzt in dieser Woche irgendeine Wunderwaffe in der Aufwands gefunden. Aber ähm, das große Problem bei Kiel sind beide Lines, O-Line und D-Line, man gibt die meisten Sex ab und hat einen desolaten Pass Rush, hat die wenigsten Sex erzählt. Wenn, also wenn du das, wenn du da, äh, das ist jetzt keine große Wissenschaft, aber im Football, wenn du da scheiterst und zwar auf beiden Seiten, dann hast du halt keine Chance, Spiele zu gewinnen. Punkt Ende aus. Also da, da muss man, also das ist die große Baustelle für die Offseason für Kiel Lines.
0: Ja. So ist es.
1: Dann Dresden, die 5. Hat die Hildesheimer zu Gast, die 7. Äh, 65% Gegenwahrscheinlichkeit. Dresden mit 10.
0: Ich glaube halt, dass Dresden dieselbe Strategie fahren wird wie die Lions. Und das ist halt physis, physis, physis. Vielleicht ein bisschen provozieren an der, der anderen Stelle. Im Moment glaube ich, dass Dresden da der, der Favorit ist, weil die kriegen zwar offensiv auch nicht immer was auf die Kette, ähm, aber die sind disziplinierter als Hildesheim. Die Frage ist, ob sie den direkten Vergleich gewinnen. Das könnte da interessant werden. Wobei Nikola ich die Dresden schon stärker einschätze als Köln zu Hause. Und dann hätten sie den auf jeden Fall, wenn es in eine vergleichbare Richtung geht.
1: Ja, was äh, mich da so ein bisschen stört, dann ist äh, so ein bisschen die Turnover-Rites bei Dresden. Ähm, mhm. ja. äh, die die, die Turnover-Margin, also. Das liest sich, also die Plus 2 liest sich noch okay, aber das ist auch nur Platz 8 in der Liga. Äh, 22 Ballgewinn stehen halt 20 Ballverluste gegenüber. Ähm, ich meine, Schäbe Schall ist 24-21, aber Schäbe Schall macht halt immer noch Punkte draus. Ja, bei Dresden haben wir das Gefühl, diese ganzen Ballverluste hemmen total die Offense. Und äh, das, ist, äh, das ist so ein bisschen die Sorge bei der ganzen Geschichte, weil es ist jetzt nicht so, dass sie in Berlin den Ball nicht bewegt haben, nur halt drei drei Turnover in kritischen Situationen, darunter einer an eine der ein linie Das ist schon bitter.
0: Ja. Und das wirst du, das wird dann, das entscheidet dann Spiele. Und das wird dann, das wird dann interessant und deswegen die Partie für mich auch das Spiel des Wochenendes schlechthin.
1: Genau, dann haben wir die Cologne Crocodiles, die 8 gegen die Potsdam Royals, die 9, das sind beide Teams, die letzte Woche aus den Playoffs geflogen sind. Die, äh, die Crocodiles, 58% Siegwahrscheinlichkeit, das wäre 3 bis 7.
0: Ja, Und momentan sehe ich Stärker. Versuchen. Gegen Potsdam,
1: die hm? wahrscheinlich keinen Quarterback dabei haben oder kein Ich wollte gerade
0: sagen, weiß nicht, ob du dich schon warm wirfst. Ähm.
1: Die, die, die sag mal so, ich bin schon an so vielen Stellen in der Liga aktiv, also das Passspiel müssen Sie schon ohne mich hinkriegen.
0: Aber wolltest du, wolltest du nie, nie mal Teil einer, einer monarchen Familie, einer royalen Familie werden? Also, und Nicht dann, gegen die Kölner Defense. Okay, das kann ich wiederum nachvollziehen. Ähm, wenn Köln halbwegs gesund aus dem Wildesheimspiel spiel gewonnen, gekommen ist, sollten sie die Partie gewinnen, weil Potsdam einfach auch krass viele Verletzungen.
1: Und das Ganze auf dem Sonntag, weil das Spiel von dem Samstag auf den Sonntag geschoben werden musste, wegen des Heimspiels von Viktoria Köln in der äh, Dritten Liga ist das jetzt inzwischen, ne? Ja, genau. Genau, so, dann haben wir noch die Ingolstadt-Dukes gegen die Allgäu-Comets, das ist äh, das Duell 12, äh, nee nicht gegen die Allgäu-Comets, gegen die Munich-Cowboys. Die Cowboys sind Gastgeber, die 17 empfangen die Ingolstadt-Dukes, die 12, so stimmt's, die Siegwahrscheinlichkeit ist 50%, also Pick'em.
0: Ja, ich sage Ingolstadt mit 10.
1: Ich weiß nicht, ob Ingolstadt mit 10, aber Ingolstadt mit irgendwas, glaube ich auch. Mhm. Weil selbst wenn Boots wieder dabei sein sollte, ich habe keine Ahnung, ja.
0: Gut, wenn Boots dabei sein sollte. Ja, aber der, 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 hat
1: dann, der hat dann vier Wochen nicht gespielt.
0: Ja, aber das ist dann schon ein Difference-Maker. Also dann würde ich schon sagen, dass das Pick'em dann näher an der Wahrheit ist als.
1: Ja, das aber die, 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 auf der anderen Seite, wie viele Spiele hat, wie viele Spiele hat München mit Bolz, Silbermann und Zachary gewonnen, wenn die alle drei ja, Zu weniger.
0: Ja. Zu weniger. Das wird, das wird die Antwort auch aus München sein dieses Jahr.
1: Von daher, ja. ja also ich bin gespannt. Das sind also die Entscheidungen. Am Wochenende, ab nächster Woche, können Sie auch bei Sport 1 dann die Zusammenfassung des Spieltags sehen. Vier Spielberichte dann im Kickoff-Magazin. Am nächsten Mittwoch um 22.15 Uhr ist die Premiere für diese Saison dann wieder moderiert, unter anderem von Max von Garnier und Sascha Geloff, den beiden German Bowl-Gewinnern für die Hamburg Blue Devils. Das waren noch Zeiten, kann ich dir sagen, Christian. Ähm, ja, ähm, uns gibt es natürlich nächste Woche auch wieder mehr West Sport, gibt es auch in der Big Show. Nächste Woche sollte dann auch irgendwann ein NFL-Preview kommen, denn nächsten Donnerstag geht ja auch die NFL-Saison wieder los. Und dann gibt es Football en Mass, die EFL geht in die spannende Phase, die NFL-Saison, die College-Football-Saison beginnen. Für den Christian, für den geneigten Football-Fan erfüllt sich gerade wieder der Traum eines jeden Septembers. Ne?
0: So ist das. So ist das.
1: Von daher bleiben Sie uns treu und äh, bleiben Sie den Sofa Quarterbacks treu, die es dann ab nächster Woche, also wie gesagt, im NFL-Format, im College-Football-Format und im GFL-Format gibt. Danke, Christian. Danke, liebe Hörer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf
1: sportradio360.de.